0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az előző részben azokat a kihívásokat mutattam be, melyet a rákbetegség állít a családok elé, és arról is szó volt, hogy ezek a kihívások minden egyes családnál másként jelennek meg. Ahány ház, annyi szokást tartja a mondás, ami a kihívásokkal való megküzdésre is éppen így igaz. A megküzdési képességet, a családban érvényes kommunikációs minták, az értékrendek, a felelősség megosztás eredményezi, tehát ez alapján megkülönböztethetünk a családi rendszernek két pólusát. Az egyik póluson az úgynevezett elmosódó határú családok állnak, akik ugye kívülről azt a benyomást keltik, hogy a, a tagok között nagyon szoros kapcsolat van. De a családon belül igazán nincs mód nyílt kommunikációra, és az feltételes szereteten van a hangsúly. Tehát ezek a családok a betegség esetén bezárkóznak és semmilyen külső segítséget nem fogadnak el, mert a számukra, a rendszerükre nézve fenyegető. És valószínűleg a végsőkig ragaszkodnak megszokott szabályaikhoz, szerepeikhez, értékeikhez. A másik pólusa az úgynevezett merev család, ahol a családtagoknak nagy a függetlensége a tagok közötti kapcsolatok pedig gyengék. Tehát ezek a családok válsághelyzetben sem kommunikálnak, nem osztják meg az információt egymás között. végeredményben ugyanolyan káros mind a két rendszernek a működése. A legtöbb családi rendszer ennek a két pólusnak a közepén helyezkedik el, és azt tekinthetjük optimálisnak, amely le tudja győzni a saját negatív tulajdonságait. Ezekre a családokra pedig a nyílt kommunikáció, a tolerancia és a rugalmasság jellemző. A megküzdési stratégia egy, egy viselkedés minta, amit egy megoldásra váró probléma, stresszhelyzet esetén alkalmazunk. A család tehát nem a rák diagnózisára, hanem a diagnózis által kiváltott stresszhelyzetre reagál, és ezek az alkalmazó stratégiák többfélék lehetnek, és ezekből többet is alkalmazhatunk egyszerre. Egy kutatás azt vizsgálta, hogy a túlélő a küzdő betegek és a házastársaik milyen stratégiákat alkalmaztak a betegséggel szemben, és azt találták, hogy ezek a párok egyszerre kutattak tehát további információk után kutattak, támogatást kerestek a környezetükből, beszélgettek egyrészt önmagukkal, vagy másokkal, a betegséget próbálták elfelejteni, tehát egy tagadás is volt a folyamatban, és a helyzetben próbáltak valamilyen kedvezőt találni, valami kedvezőt találni, illetve határozottan fellépni. A megközdési stratégiáknak, Két nagy csoportját szoktuk megkülönböztetni a probléma és az érzelem stratégiákat. A leghatékonyabbak a probléma orientált stratégiák, ugyanis itt a stressz forrásának megszüntetésére irányulnak a, a, a stratégia. A tettek, az érzelem viszont a stressz helyzet által kiváltott érzelmeket próbáljuk megszüntetni, kezelni. És ezek Azonnali megkönnyebbülések, kecsegtetnek ugyan, viszont a problémát fenntartják. Például elhessegethetjük a dolgot, nincs is olyan nagy baj, ráérek elkezdeni a terápiát később, és a munkába menekülök. A kutatások azt bizonyítják, hogy a problémaorientált stratégiák sokkal hatékonyabbak a nehéz helyzetek kezelésében, és összefüggésben állnak, a társas támogatottsággal, ami kulcsfontosságú a betegséggel való megközésben, A problémaorientált családbetegséghez való hozzáállása elősegítheti az egészséges viselkedést, vagy erősítheti a bedekőzzeni akarását. Ö, azonban a családtagokra rakódó terhek megzavarhatják a megküzdési stratégiát, mivel a stressz, ö, a stresscsökkentő társas interakciók egyre korlátozottabbak az idő előre haladtával, egyre nagyobb a megterhelés, annál gyakrabban alkalmaznak érzelemközpontú stratégiát, és, és ez ugyanúgy igaz a súlyos betegségben szenvedőkre is. Tehát, és ezek a probléma és az érzelemorientális stratégiák ugye válthatják egymást, tehát azt látjuk, hogy egy probléma problémaorientált, személy, a stratégiát alkalmazó személy az idők folyamán alkalmazhat egyre többször orientált stratégiát. Ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan szervezi át magát a család három fázist írhatunk le, tehát a betegségnek ugye a kezdeti fázisa, vagy az adaptációs fázis és a terminális fázis. A Kezdeti szakasz az a rák diagnózisának a közlésével kezdődik, amelynek során a családtagok sokkot élnek át, szorongáshoz, félelemhez, frusztrációhoz vezethet, és ez nagy érzelmi megterhelést generál az egész családban. Flora, amikor közölték vele, hogy rákos, az első mondat után gyakorlatilag ö, semmire nem emlékszik, egészen az első kemoterápiáig, és ott tudatosult benne először, hogy mi történik vele és nagy teher volt számára az is az a tudat, hogy a férjének mindkét szülője rákban halt meg, és nagyon féltette a feleségét, aki nagyon féltette a feleségét, Flóra pedig a férjét és a gyermekért aggódott. Tehát ilyenkor megjelenik a kétségbeesés, és ez jelenti a legnagyobb problémát, amit ellensúlyozhatunk a reménynek az érzésével. A remény és a reménytelenség az természetesen folyamatosan váltja egymást a betegség során, de ahol a család reménykedik, az nagyon sokat segít az életben maradásban. Ebben a szakaszban tehát a fő megküzdési mechanizmus ebben a kezdeti szakaszban, a kutatási eredmények alapján a jelentés keresése. Tehát arra törekszünk, hogy egy intellektuális elsajátításra, ellenőrzésre tegyünk szert a folyamatban, hogy úgy érezzük lehetőségünkben áll tenni valamit a gyógyulásért. Ezt leginkább az információ beszerzésével tehetjük meg, és szeretném hangsúlyozni, hogy elsősorban az egészségügyi szakemberek segítségét kérjük, mint inkább az online világban merüljünk el, ahol persze rengeteg információt találunk, és segíthetnek például abban, hogy az olvosnál megfelelő kérdéseket nem megfelelő, hanem kérdéseket tegyünk fel. De ezeknek az információknak a hitelessége sok esetben megkérdőjelezhető, és csak tudatos felkészült hírfogyasztóként érdemes böngésznünk a neten, főleg egy ilyen érzelmileg instabil állapotban. Az információk beillesztése a családi rendszerbe fontos meghatározó tényezője annak, hogy a család a változást sikerrel vegye, és ez nagyon hasznos megküzdési format, ez egy adaptív megküzdés. Öhm, itt szeretnék egy kicsit visszautalni a második részre, ahol Zuzan Zonták könyvét mutattam be, öhm, mert az emberek a jelentésadást hajlamosak saját személyiségükön belül keresni, és olyan következtetésekre jutni, hogy a betegségért ő maga a felelős ő gyógyítja csak meg magát, ami az orvosi segítségtől való elfordulást jelentheti, pedig az orvos tudom, rohamosan fejlődik, és nagyon sok rák egyre jobb eséllyel gyógyítható. Persze szolgálhat a tehetetlenségünk feletti irányításérzés, érzéssel, az, hogy magunkban keressük, vagy mi mit tudunk változtatni, de nagyon fontos, hogy ez... Nem menjen át bűntudatba. Tehát fontos az önmagunkkal való szembenézés, az fejlesztése, az önreflexió, nem csak magunk, hanem a családunk számára is. Tehát pozitívan jöhetünk ki abból a folyamatból, megerősödhetnek a kapcsolataink, letisztulhatnak a határok, nyíltabban kommunikálhatunk, de fontos, hogy ez ne váljon a hátrányára a folyamatnak. Tehát a gyógyulásunkat ez ne hátráltassa. Érdekes módon a kutatások azt mutatják, hogy a tagadás is segítheti a családrákkal való megküzdését, mert lehetővé teszi, hogy az ember számba vegye, és beépítse a betegség következményeit, azoknak a hatásait, és pszichológiai erőforrásokat mozgósítson a kezeléshez. A második fázisban az alkalmazkodás fázisa, a diagnózis közlése és a gyógyulás vagy halál között néha hosszan elhúzódó időszakot jelenti. Ebben a szakaszban a családban átszerveződnek a szerepek, amelyel a korábbi részekben résztesen foglalkoztunk. Ebben a szakaszban tehát fő probléma az egyensúly megtalálása a beteg és a családtagok saját igényei között. Teljesen természetes, hogyha a családtagok neheztelést éreznek mert a szükségleteik kielégítetlenek. Erről nagyon fontos, hogy tudjanak nyíltan beszélni. A harmadik szakaszban, a terminális szakaszban pedig megkövetkezik a betegnek a progresszív fizikai romlás és hanyatlása. A kezelés palliatív inkább, mint gyógyító, és leginkább arra törekszünk, hogy szeretünk méltósággal és a lekevesebb fájdalommal menjen el. Így tehát a végső fázisban a fő megterhelést a veszteség és az elvállás érzése jelenti. Sok családtag előrehozott gyásztélt át ebben a szakaszban. Tehát ennek a szakasznak a feladata a halálról való kommunikáció, főként ha gyermek is van a családban. Tehát azzal együtt, hogy a saját veszteségünkkel meg kell birkóznunk, a gyerekeinek is segítenünk kell az érzelmeik kifejezésében, kezelésében, ami kortól alkotó függően nagyon nagy eltéréseket mutathat. Tehát a betegsége való megküzdésben nagyon nagy szerepe van a kommunikációnak, hogy nyíltan tudjunk beszélni az igényeinkről, érzéseinkről, hogy legyen kinek beszélni erről, legyenek barátaink, ismerőseink, a, tehát a társas támogatottság, akikhez fordulhatunk nehézség esetén. A gyakorlása is segíthet, a gyülekezet erő és erőforrásról szolgálhat, az információk felkutatása és a tagadás is, ahogy az fentiekben említettük. A kutatások alapján a humor is hatékony eszköz a megküzdésben, segítségével a beteg eltávolodhat a beteg identitástól, és más szemszögből láthat rá a betegségére. A humor az öröm bármilyen ellenmondásos a betegség tragikusságán van szemben, meg tudja teremteni, erősíteni egy pár vagy egy család kapcsolatát hiszen a létezés örömét fejezzük ki vele. Felszabadító, cinkossá tesz, emlékeztet és összeköt. Tehát emlékeztet az összekötő értékeinkre. Például Flóra meglett a lehetőségét a kísérletezésnek, és beszerzett magának egy szőke és egy vörös színű parókát, és egy nap indultak valahová a férjével, és megkérdezte a férjét, hogy ma a vörös, vagy a szőke feleségével akar megjelenni, és hatalmas nevetésben törtek ki. Kérhetünk segítséget szakemberektől, a kórházakban működő onkotinben, szakképzett pszichológusoktól, pszichiáterektől. A gyászcsoportokban olyan emberekkel találkozhatunk, akiknek szintén át kellett élniük ezt a fájdalmas folyamatokat, akikkel sohas közösséget vállalhatunk. Lehetőség van onkopszichológiai segítség kérésére, amely a segítséget nyújthat többek között a diagnózis utáni időszakban megjelenő érzelmek kifejezésében, a megküzdési készségekhez, erősségekhez való hozzáférésben, hogy úgy tekintsünk a rákra, mint amivel együtt kell élni, nem pedig küzdeni ellene, felismerni a stressz tüneteit és csökkenteni azt, mivel a stressz elnyomja a természetes immunfolyamatokat, ami hátráltatja a gyógyulást. Tehát ezek mind erőforrásként szolgálhatnak a család számára, hogy meg tudjon küzdeni a betegséggel. A következő részben egy 2020-as kutatás eredményét szeretném bemutatni, mely a szabadidős tevékenység szerepét hangsúlyozza a családtagok betegséggel való megküzdésének folyamatában. Köszönöm, hogy velem tartottak!